0: Muy buenos días ¿Qué hoy? Día Martes 27 doctor. De diciembre de este año 2022 que se nos va eh, Bienvenido a Información privilegiada. Saludo a Cristian Camus Junto al señor director Juan Pablo Larraín ¿Cómo estamos?
1: Muy bien eh, querido doctor, mañana es 28 de diciembre ¿eh?
0: Sí, se nos... Y de lo inocente Se nos fue rápido
1: ¿Tú haces broma o no? Hoy Pero
0: el eso de lo inocente no es para Halloween.
1: No, es otra cosa ¿Ah? No, 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 el Día de el 28 de diciembre no. tiene otra cosa ya otras. está
0: pasado, no. moda, ¿no? Es, sí, es como en
1: la época de cuando uno ¿Ah? era chico
0: Que ahora debería ser más efectivo el Día de Porque con los Whatsapp, con los Twitter, con, con todo lo que se puede mal informar Y hacer caer... Eh, ¿Cuál era la más típica talla de, de, del Día de
1: Yo me acuerdo que antiguamente los diarios hacían portadas falsas, los diarios no tan serios Hacían eh, por La tap, cuarta, por ejemplo Por ejemplo, que, eh, lo hacían broma, Loon también, entonces hacían broma. ¿Loon? En alguna ¿Loon? época
0: ¿o? alguna época fue un diario serio, ¿o no? Eh, no sé
1: no siquiera, fue yo tan... Yo diría que no sea serio hoy día, pero un diario distinto Un diario que se dedica a otro tipo de... Pero no, no siempre fue dedicado a la farándula eh, No, pues en alguna época Estuvo un perfil parecido a la antigua tercera A la tercera del año 80 después sí. después en alguna época titulaba un Wall Street buscando probablemente su su norte bien difícil escucharlo por ahí pero bueno sí y, y finalmente optó a mí me gustó recibido. la
0: época esa que tenían una sección de fotos en el, online como que se desviró así ¿Ah, sí, sí eh, eran fotos como de, de... De famosos, qué sé yo Bien simpática Mucha
1: gente critica, critica a Lun por lo que hace Pero fíjate que... Antes
0: nadie le decía a No,
1: pero es un, proyecto, es un proyecto exitoso Y buscó su nicho Y tiene un nicho, y es exitoso Informa, informa las cosas desde otro, desde otro ángulo Un ángulo bien creativo A veces, sí, a lo mejor, para uno a lo mejor se puede pasar En algunos temas, pero, pero encuentro que, ver, lo, que hacen, la... lo hacen bastante bien Yo lo, lo que, que he
0: hacen. hecho de ver la cuarta que pertenece eh, a este grupo todavía de comunicaciones. Digital. Sí, Están digitales. Sí, pero eran geniales, eran geniales. Ya de partida de que el puzzle se llamara Caldo Cabeza. Era. Eh, Dicen
1: que tú eras un gran eh, escritor, mandabas cartas al doctor Cariño. Es cierto, sí, eso, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, fue un personaje sí. que tuve con, de, otra, eh, con
1: otra identidad. Que
0: desarrollé, sí. <ríe> Qué mentiroso. Oye. Como cuando eh, estaba a cargo del COVID hablando de COVID sabéis que no entiendo bien lo que está pasando en China y es fundamental entenderlo porque las informaciones son muy contradictorias muy contradictorias o sea no estoy mal es, no, no, no es que no esté informado es que tenemos no sabemos demasiada... cual... hay tener...
1: demasiadas fuentes con informaciones muy contradictorias unas con otras en una están diciendo que están abriendo todo en otras están diciendo que están más es con más restricciones que nunca
0: hasta eh... Bloomberg dice que no saben mm. que hay mucha información Hablan de millones de billones, porque todavía históricamente China ni siquiera cumple un millón de contagiados, siendo casi 1.300 millones de habitantes. Y, eh, y ahora se está hablando no de, que, de, ¿en de que en enero, Me poco eso, ¿no? en enero eh, van, a, van a llegar a 5 millones diarios los contagiados. Entonces. Y están levantando la, todas las restricciones que tuvieron durante tanto tiempo cuando habían solamente muy pocos contagiados informados. Y te agrego a la palabra informado porque eh, la información los... de China siempre ha sido muy poco creíble.
1: Ese es el punto. No sabemos si es verdad o mentira porque es poco creíble.
0: Este, pero dependemos de la economía china. Pues.
1: Ahora, sí te puedo decir que, lo, que los mercados por lo menos están en línea con que los, se, se habrían eh, abierto las ciudades en China. Pero el cobre está... Casi en 4 dólares de nuevo. ¿eh? Gran noticia para Chile. Sí. Eh, lamentablemente también suben sube el petróleo, porque suben todos los commodities. Lo que ¿A es, cuánto está, está el reflejante. WTI? El WTI está casi en 80, ay, 80 justo. 80 dólares. 80 dólares y el vende en 84, 94, o sea 85. Pero el cobre está rozando los 4 dólares, que hace mucho rato no estábamos sobre los 4 dólares, que es una gran noticia para nosotros. En un periodo en que lamentablemente tanto Codel como las minas privadas están produciendo menos. Están sí. produciendo menos que hace un par de años y Están produciendo menos porque La ley no está tan buena Han habido problemas técnicos Y no ha habido la inversión necesaria antes o sea, Están atrasados en invertir
0: Oye, y este será el último año Que se nos viene el 2023 De, eh, de cuestionamientos Tan fuertemente en la economía Que, que ya Pasamos el, el, la ola de, este, de esta recesión Que ya está subiendo en casi todo el mundo Una una recesión suave. Eh, han habido ajustes de precios de los de lo activos bastante fuertes. Muy fuerte. Muy fuertes. Eh, eso normalmente se da en, en, de un golpe cuando vienen las crisis Acá no hemos tenido, hemos tenido golpes, golpillos. O sea, ha sido como está de moda ahora. Eh, paso, a paso, gradual, paso a paso. Gradual. Gradual ha sido la, es la que el golpe que hemos tenido.
1: Yo creo que el golpe fuerte nos lo pegamos en, en marzo del 2000 20, cuando partió la, la pandemia y a nivel local nos pegamos un, un golpe previo con con el, con el estallido que se profundizó con la pandemia que después algo recuperó, pero si te fijas de la pandemia este día han sido pocos los activos que han recuperado sus precios
0: y ahora también eh, viendo la parte interna, por eso yo te pregunto si este será el último año de penurias porque ya vemos un gobierno que, que ya por lo menos no sé qué me llama parte de la de la me, me distrajiste que. Eh... Pues está
1: sonando tu teléfono.
0: Sí, bueno, lo corro. <risa> eh, teléfono nuevo que todavía no sé manejar. Sí. Eh, eh, oye, eh... no, lo que pasa es que veo una cierta ya eh, despeje de los problemas más internos. Eh, eh, nos quedan algunos algunas cosas que, que solucionar el tema de las pensiones, nos queda el tema de la nueva constitución nos queda el tema de, y bueno, y los temas que van a venir día a día, tal cual te lo estoy diciendo en este con esta canción. El día a día que está, está duro, está duro porque está muy caro eh, la plata, están muy caros los créditos. Eh, ya vimos una, un, un título de, de, de un estudio del Diario Financiero que han subido entre años un 50% de la exigencia para uno por postular a la, a la casa propia a través de un crédito hipotecario eso es tremendo, 50% o sea, antes gente que ganaba 500 mil pesos eh, ahora tendría que ganar ¿cuánto? sacar la cuesta, quedando mano a las matemáticas
1: ¿con cuánto era el...? el...
0: Eh, ah, un 50% aumento, o sea 750 mil sí. pesos o sea, tendría que eh, ganar esa, esa persona que de ganar 500 a 750 mil pesos este año no, no está tan fácil para
1: no no un ejemplo fácil, No
0: está nada de fácil eh, Oye,
1: mira cómo están las cosas con las ideas que hay Que también, eh, eh, tú sabes que en, en España eh, La vida política está muy, muy convulsionada Entre el gobierno socialista y la oposición de, de centro-derecha Hay problemas con el poder judicial Y está muy crispada la, la sociedad en España Quizá un poquito parecía cuando estábamos nosotros eh, po' estallido y, bueno tuvieron y, un mini
0: estallido en el fondo en, en el catalán
1: Sí, bueno una cosa con, de, de, tiene otra connotación eso pero fíjate que cuando es, es peligroso cuando un, cuando un gobierno ve que se aproximan las elecciones o cuando lo pueden eh, eh, sacar del gobierno como, como permiten los sistemas parlamentarios ahora el presidente Sánchez acaba de anunciar hace pocos minutos en una medida que le vendrá muy bien a mucha gente pero a la larga es una medida que es compleja IVA cero a los alimentos básicos se va a cero el IVA en, lo, en los alimentos básicos ayudas en plata en efectivo 200 euros por persona para familias con recursos más limitados ayuda en la agricultura en el transporte
0: Oye, pero es como un plan de eh, shock que eh... ven,
1: tremendo porque además ve la elección a la vuelta de la esquina ¿y cuánto
0: era el IVA de los alimentos?
1: bajo también porque es un IVA diferenciado en España era de 4% y se fue, se fue a cero eso lo va a ayudar en todo caso si es que se logran traspasar esos precios ...a contener un poquito la inflación... ...pero desde el punto de vista del déficit de la economía española... ...es solo agudizar el problema...
0: Eh, sí, bueno, pero está
1: apoyado por Alemania... ...que,
0: que, que le, le da la estabilidad a todo ese... ...ese... Com ...esa compleja interna, unión...
1: ...la interna en España está muy complicada... Esa ...está muy, muy crispada... ...algunos dicen que el ambiente se parece mucho... ...probablemente a lo mejor exagerando la nota... ...pero que se parece mucho el ambiente... Eh, ...en la época de la República... El año entre el año 31 y el 36 cuando se fraguó finalmente la guerra civil, y no estoy diciendo que haya una guerra civil en España, pero el ambiente está muy, muy crispado
0: ¿O sea, ¿tú, eh, tu opinión es que el ambiente allá
1: está peor que acá? Eh, no estoy allá pero lo sigo mucho, yo leo harto la prensa española, veo los, los telediarios macho y, y veo que está muy, muy enredada muy enredada, aquí quizás estuvo más enredada Creo que post-previsito se, ha, <risa> Acá, se creo... ha calmado un poco, no, no estamos viendo todavía la luz al final del túnel, pero como que vamos avanzando.
0: Yo creo que en los últimos tres años lo más grave que ha pasado a nivel interno, interna, eh, internacionalmente ha sido lo de Chile, o sea, ha sido la, la revolución más marcada. La otra es como que Nicaragua, por ejemplo, ha tenido un montón de problemas, Perú ha tenido un montón de problemas. Eh, Estados Unidos tuvo un problema con el, la toma, la, eh, tratar de tomar el Capitolio. Eh,
1: Hasta en Cuba hubo, hubo protestas.
0: En Cuba hubo Cuba, protestas. Nunca vistas, nunca en vistas. China hay brotes. Muy de,
1: reprimidas, pero nunca vistas.
0: En, en China también hay brotes, pero eh, haciendo un balance así de, de estos tres años, yo creo que lo más importante, bueno, para nosotros lógicamente sí, pero en, en términos de, de desorden, lo que, lo que pasó acá en Chile. Vamos a... a las menciones... Ya, pues yo voy a
1: partir, doctor.
0: La... ¿Ah? Voy a partir yo. Las nueve
1: El Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias es una de las alternativas de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación la diversificación de sus activos y tener su contrato en arrendos en UF, permite generar flujos estables para sus aportantes, así que es una muy buena alternativa, dirigido por el gran Fernando Sánchez y ese tremendo equipo que tiene independencia.
0: Oye, ¿cómo se portó el viejo Vascuero, señor director?
1: Bien.
0: ¿Sí? Bien. ¿Tuvo regaloneado?
1: Sí. Me dejó en la cuerera nomás, el viejo Vascuero.
0: ¿Sus niños le manifestaron cariño?
1: Sí. Buenos cabros. Qué bueno. ¿Lo suyo?
0: ¿La comida estuvo buena?
1: Sí. ¿Lo suyo bien? Bien. Qué
0: bueno. Perfecto. Mejor de lo esperado. ¿Le
1: llegó el regalo que esperaba?
0: Sí, ya. llegó.
1: Que seguro que no era un regalo físico, era otro tipo No, un regalo. es
0: un regalo sentimental. Este, yo sabía. Tú
1: eres un hombre muy sentimental, doctor.
0: Bueno, pero todo lo que no es sentimiento está mercado libre. Usted puede ir, regalarse, puede comprar regalos, también funciona de una manera espectacular. Y también con Mercado Pago, que ya me integré a Mercado Pago, que ya me está funcionando, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Y este año celebra la Navidad, que ya la celebraste, pero obviamente todavía sé que hay gente que compra regalos estos días. ¿eh? Aprovecha a comprar... Eh, ¿Sí? Me contaba la Josevina Stavracúpulos antes de entrar programa, que allí en las filas en varias tiendas de Santiago era tremenda gente comprando eh, cambiando regalos o comprando regalos
0: yo me acuerdo cuando trabajaba en el retail eh, de, de vendedor de zapatos era el día 24 era el mejor día de venta por lejos siempre y el 25 se abría a veces no era feriado pero el, el 26 era el día, el día de los cambios que era una lata porque uno ganaba comisión
1: entonces por la venta, en el cambio no hay lucas En
0: cambio no, no hay nada, entonces para acá hay todas las consecuencias 10 no sino más. nomás bueno, si <risa> El si día 26 usted, Si
1: usted se quiere agarrar filas, le queda un regalo pendiente eh, Aproveche Brucewell Que está con su Portal bruxwell.cl Donde pueden encontrar exactamente lo mismo Que están cada una de las tiendas
0: Bueno y ahora lo ideal está para agarrar una moto e Irse a recorrer Irse hasta el, el desierto Con la desert Ex de Ducati, que está revolucionando el Adventure Big Trial.
1: Y ahora en CNegocia, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítalos en cenegocia.com.
0: Y Tumi, la marca internacional de productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl
1: En XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy más información en XTV.com
0: sí. eh... Tenemos otro invitado en línea, sí, don sí.
1: Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES, UC. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo están? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Germán.
1: Oye, Germán, entremos, entremos rápidamente en materia, sobre todo en un periodo en que eh, necesitamos volver a crecer. Todo El consenso dice que este, el, este 2023 vamos a tener una, una recesión. De, veremos después qué tan profunda puede ser. Pero venimos arrastrando un problema hace rato, hace años, Germán, que la... Ay es la productividad. Y, y ustedes acaban de sacar un, un informe respecto a eso y que dice que el desempeño de la productividad llegó a su peor momento en, en la pandemia, anotando una calle interanual de 4,7%. ¿Por qué no nos comentas un poquito de eso?
2: Sí, claro. A ver, muy brevemente respecto de lo que ha estado pasando con, con la productividad, para tener algunos números de referencia. En, en la década de, las no, de los 90, la productividad aportaba el orden de 25% del crecimiento del producto y básicamente crecía en promedio 2% por año. Esa fue la década dorada del crecimiento de la economía chilena, y ese crecimiento estuvo muy impulsado por productividad. En la década del 2000, la productividad creció en promedio 0,4% por año y aportó del orden del 15% del crecimiento. De ahí en adelante, o sea, del yo diría de mediados del 2000, eh, lo que ha pasado en Chile es que la productividad o no ha crecido o ha caído año a año. Entonces, efectivamente tenemos un problema de largo plazo, ¿verdad?, que ya se arrastra eh, por, eh, por más de 15 años en que la productividad o está estancada o, o prácticamente o cae, digamos, y contribuye negativamente al crecimiento de la economía. Entonces, es un factor que está impidiendo que la economía tenga una capacidad de crecimiento mayor. Somos muy poco productivos. Nuestra productividad es, por ejemplo, que nos gusta compararnos con la OCDE, la mitad de la que tienen eh, la productividad media del trabajo, por ejemplo, es la mitad de lo que tienen los países de la OCDE, un 40% de lo que tiene Estados Unidos. Eh, y por lo tanto, efectivamente, tenemos ahí un problema estructural, de largo plazo, del cual, digamos, eh, ninguno de los gobiernos que ha habido este tiempo se ha hecho cargo eh, de forma eh, adecuada. Y lo que nosotros hacemos en Clapeus es que vamos midiendo la productividad total de factores trimestralmente, y efectivamente lo que ocurrió en el tercer trimestre, recordemos que la economía creció 0,3% durante ese periodo, es que hubo una contracción muy fuerte de la productividad total de factores, eh, como tú bien decías, eh, del orden de 4,5% en una medición muy simple y en una medición un poquito menos simple, por decirlo de alguna manera, la caída es de 2,3%, pero de todas maneras eso no nos vuelve a retrotraer al peor momento de la pandemia, del inicio de la pandemia, que fue interrumpido por un periodo... 2020, segunda parte, 2021, en que la economía se recuperó, ¿verdad? Y hubo una recuperación también de la productividad, pero siempre eso lo miramos con cautela porque pensamos que había un componente cíclico importante ahí y eso se viene a ratificar eso. Es decir, tuvimos un periodo relativamente bueno, pero tuvo mucho que ver con el ciclo y hemos vuelto a esta tendencia de caída de la productividad y contribución negativa eh, al crecimiento económico, que es un tema que creo yo que debería preocuparnos, eh, digamos, a todos porque limita la capacidad de crecimiento de la economía.
1: Germán, ¿y qué tan difícil eh, es medir la productividad ahora con estos sistemas híbridos o de, de teletrabajo? O, ¿O se puede medir de, igualmente fácil?
2: A ver, la forma que, digamos, que tenemos en economía para medir la productividad es eh, un enfoque que llamamos residual. En el sentido que, eh, o, o digamos, como plantean algunos autores, la productividad es una medida de lo que no podemos medir, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, para medir la productividad, lo que hacemos es que miramos cuánto crece la economía y, por otro lado, miramos lo que sabemos, es decir, cuánto crece el stock de capital, cuánto crece el empleo, ¿verdad?, la acumulación de factores productivos, eso lo sabemos, y también sabemos cuánto crece la economía. Viene una parte no explicada que eh, nosotros atribuimos al crecimiento de la productividad. Entonces... Básicamente, lo que, lo que mide la productividad total de factores es, como digo, lo que, no podemos, lo que no podemos medir y que explica el crecimiento de la economía. Por ejemplo, en los 90 lo que pasaba es que, digamos, la economía creaba empleo, había inversión, se acumulaba el stock de capital, pero el crecimiento del producto iba más allá ¿verdad? de lo que podía explicar la acumulación de factores productivos. Y eso, por lo tanto, se atribuye eh, residualmente al crecimiento de la productividad. Eh, y hoy día lo que vemos es que cuando uno eh, considera la acumulación de factores, capital, trabajo, por ejemplo, bueno, con eso explica todo lo que crece la economía. Se dice también, por ejemplo, que la economía en ese sentido crece más bien por transpiración y no por inspiración. Inspiración es lo que, digamos, eh, atribuimos al efecto de la productividad de cómo producimos más con los factores que tenemos. Y hoy día nuestra capacidad de generar valor adicional sobre la acumulación de factores es prácticamente nula, digamos. Entonces, la, el tema de la medición creo que es un factor importante, pero desde el punto de vista económico, como digo, la productividad se mide de forma residual, de es una medida, ¿verdad?, de lo que no podemos medir, básicamente.
0: Eh... Acá, eh, Germán, eh, te voy a dar de hacer una pregunta interpretando lo que la gente y nosotros muchas veces no entendemos porque se, siempre la caricatura de la productividad es que el chileno es bueno bajar a fumarse el puchito, tomarse el café, eh, eh, alarga un poco más la, la hora de almuerzo, etcétera, etcétera. Pero... Entonces, en ese sentido, y tú haciendo alguna diferencia, no sé si tienen acceso a ese tipo de datos, pero la productividad también, eh, eh, la gente que toma cafecito, está la productividad también de, lo, de los packaging, o sea, gente que, que está manipulando fruta, o la productividad de una empresa de aseo que limpia tantos metros cuadrados por, por hora... Eh, ¿Cuál es cuál es la productividad en la cual nos hemos quedado estancados y estamos fallando? Eh, o si hay alguna que marque un, un punto distinto respecto al, a, a cómo nos no, no hemos ido desarrollando. O sea, por ejemplo, un, un obrero alemán de una planta de autos tiene una productividad mucho mayor que una persona que está en un packaging, siendo las dos empresas, siendo las dos eh, trabajos más o menos mecánicos, pero uno produce un valor mucho más grande que el que el otro al, al mismo tiempo pero la, claro. la señora Alpacaín no es que vaya a fumar su cigarro afuera y, y tenga menos horas trabajada que el, o con disciplina que el alemán entonces sí. son varias preguntas en una pero orienta un no, poco ese es un buen
2: punto porque la verdad es que nosotros medimos, eh, cuando uno habla de la productividad total de factores la de la productividad total de la economía y esa productividad o, obviamente tiene que ver con eh los sectores productivos que inciden en la generación de eh, actividad económica en un país. Entonces, por ejemplo, en esta discusión de la productividad en Chile, eh, sabemos que la productividad eh, ha caído mucho en el sector eh, minero. El sector minero explica buena parte de la caída de la productividad. Y esto es un problema complejo, no es que lo, los trabajadores de la minería se salgan a fumar un cigarro, ¿verdad? o se tomen un café más largo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la ley del cobre que ha venido cayendo eh, y que eso significa que para sacar una tonelada de cobre se necesita un esfuerzo cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, es una, es una medida de productividad que es, digamos, poco tradicional, que no se comenta tanto y para resolverla, por ejemplo, se requiere más inversión y por lo tanto cuando uno piensa en políticas públicas ahí lo que uno necesitaría, ¿verdad? es que hayan eh, políticas que incentiven la inversión en la, en la, en la minería y también, ¿verdad?, eh, una, ...una recomendación habitual que se hace para aumentar la productividad... ...tiene que ver con... ...bueno, aumentar la producción en sectores que son... ...más eh, intensivos en, en, en tecnología... ...¿verdad?... ...y esos sectores, ¿verdad?... ...permiten aumentar la productividad promedio de la economía... ...la productividad total no es más ni menos, ¿cierto?... ...que la productividad de cada uno de los sectores que funcionan en la economía... ...si uno tiene sectores que aportan relativamente poco, ¿verdad?... ...al, al proceso productivo y a, la, y, a la, y a la producción de bienes y servicios... Eh, con poca tecnología, bueno, el aporte a la productividad ese sector va a ser relativamente bajo pero la pero la minería, el sector energético verdad eh, son sectores que aportan conocimiento aportan tecnología, obviamente la, la, la industria de la, de la innovación y el conocimiento también van en esta línea pero efectivamente Chile es un país que tiene eh, sectores que no son tan incentivos tan intensivos, digo, en, en innovación y desarrollo ahora, yo creo que acá, bueno, el, el problema y, y, llevándolo un poco al punto que ustedes plantean, es, es, es mucho más de fondo. Tiene que ver con la calidad del capital humano, con, con la falta de modernización del Estado eh, y, con, y con factores de ese tipo, la falta de competencia en algunas industrias que nos llevan a que, digamos, nos hemos ido quedando atrás, a pesar de tener una serie de diagnósticos que se han hecho durante los últimos años por grupos transversales en distintas instituciones, porque sabemos lo que hay que hacer. El problema... Eh, a mi juicio, verdad es que cada gobierno está pensando en su periodo de cuatro años incluso menos, y esto requiere una mirada de más largo plazo que ha estado ausente en el debate público, si uno agrega eso que la inversión también ha estado bastante estancada, la consecuencia eh, a propósito de lo que ustedes comentaban al principio, no solo es que el próximo año la economía va a caer entre 1 y 2%, que sabemos que va a ser así sino que si uno mira el mediano y largo plazo, verdad, la capacidad de crecimiento de la economía es inferior a 2% si usa plena capacidad sus recursos productivos, porque no tenemos el capital humano, porque no tenemos la tecnología, porque no se ha invertido suficiente en investigación y desarrollo, y eso es lo que hace más bien hipotecar las capacidades futuras de crecimiento eh, de la economía, la capacidad futura de generación de ingresos fiscales, por ejemplo. Por eso este es un problema más bien de largo plazo eh, con el que tenemos que lidiar que hoy.
0: Oye, pero ahí eh, el tema de... de, de de esto de productividad, no se debe, o sea, para, para sacarnos ese estigma un poco al, al tema del, del pucho y el cafecito.
2: Claro, claro, justamente eso es lo que quería decir, que no es un problema más de fondo, que no se resuelve si, por ejemplo, limitamos el pucho y el cafecito en las empresas. Digamos, eh, lo que se requiere desde el punto de vista es un tema más de estructural, de largo plazo, donde se requiere mejorar la, la, la calidad de la educación. Por ejemplo, necesitamos profesionales mejor formados, necesitamos mejor, mejores técnicos, una mayor vinculación entre la universidad y las empresa. Necesitamos que haya más inversión, porque la inversión permite, si tenemos, por ejemplo, mejores carreteras, mejor infraestructura tecnológica, aeropuertos, ¿verdad? Eso permite que los procesos productivos sean más eficientes. Necesitamos un Estado, por ejemplo, que sea eh, más eficiente, que resuelva más rápido los problemas eh, de, de la población. Eh, acá, por ejemplo, eh, digamos nos, nos gusta compararnos con la OCDE. Decía al principio que tenemos una productividad media del trabajo que es la mitad de la OCDE, pero también invertimos, por ejemplo, un sexto de lo que invierten los países de la OCDE en investigación y desarrollo. Y ahí, por, por lo tanto, tenemos eh, un problema un problema mayor. Cuando hablamos de competencias, tratados de libre comercio, cuando tuvimos durante este año la, la discusión del TPP-11, bueno, necesitamos que haya más competencia, que haya más apertura comercial para que las empresas se vean desafiadas verdad y sean más productivas por el eh, producto de eso. Entonces, efectivamente es un problema más complejo, más estructural, que tiene, que no hay una digamos bala de plata para resolver el problema, sino que es multidimensional, pero creo que es importante relevarlo porque eso es lo que está como digo limitando nuestra capacidad de crecimiento, de generación de empleos, de ingresos fiscales. Eh, no, no en este año ni el, ni el próximo, necesariamente, sino que pensando en los próximos 10 o 20 años es algo que hay que revertir, o si no, vamos a estar condenados a un crecimiento muy pobre por mucho más tiempo.
0: Oye, eh, Germán, eh, antes de darle el pase al, al director, la productividad gubernamental, estatal, ¿se mide de alguna manera en particular o no? ¿Y cómo estamos ahí? Sí, si es que se mide.
2: Eh, Claro, nosotros no lo medimos eh, a nivel de, de componentes ¿verdad? del gasto, sino que más bien eh, a partir de sectores eh, económicos. Y, y, en, y en ese sentido, claro, no hay yo, yo no he visto, al menos, excepto por algunos estudios de la Comisión Nacional de Productividad que han analizado la tramitología, que es un problema eh, importante desde el punto de vista del sector público. Eh, he visto también algunos estudios sobre, sobre la productividad del sector salud, he visto cosas más bien acotadas y eh, yo creo que digamos hay espacio para estudiarlo mucho en más detalle y, y ciertamente siento que el, el sector el público, el sector gobierno verdad representa prácticamente un cuarto del PIB, es algo que hay que mirar también y efectivamente no solo el sector privado y el sector empresarial que son los tres cuartos restantes de la economía sino que digamos uno debiera también mirar cómo mejorar, modernizar el Estado, esto que se, que se comenta cada cierto tiempo, cómo hacemos para hacer un Estado más eficiente más innovador, ¿verdad?, que facilita procesos, eh, yo creo que, digamos, ha salido un poco del debate público y creo que es un tema que también es importante eh, estudiar y medir mejor. Yo creo que hay que tener mejores datos para tener un diagnóstico más acabado sobre esa materia.
1: Germán, te, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver uno con, sobre todo con la inflación, que es lo que está más complicando a, a la bueno. gente en, esto, en estos días. Eh, uh -huh. Aunque uno en el largo plazo ve que hay una... Hay una tendencia a la baja, tenue, pero hay una tendencia. España acaba de conocer hace pocos minutos que elimina el IVA, que ya es diferenciado en España, a, a una canasta básica al menos por seis meses. ¿Medidas como esas tú las ves eh, aconsejables en Chile? ¿O, ¿O definitivamente, si es que hay alguna ayuda, tiene que ir por otra vía? A ver, eh, digamos,
2: convencamos que... El, efectivamente el gobierno está con, un, con discutiendo una reforma tributaria grande que lo que hace, digamos, aumentar la recaudación para tener mayores recursos, ¿verdad?, para financiar políticas políticas públicas. Yo creo que efectivamente el, el problema de la inflación es un problema eh, muy importante, especialmente cuando uno mira, por ejemplo, la canasta básica de alimentos, que, que crece más del doble de lo que crece la inflación. O sea, uno mira el IPC total, en torno a 13%, ¿verdad?, la canasta básica crece 27%. O sea, yo creo que esto, la inflación genera un problema social muy, muy grande. Eh, afecta principalmente a la población más pobre, de menores ingresos, de menores recursos. Eh, y por lo tanto hay que tomar medidas. ¿Qué medidas creo yo que son, desde mi punto de vista, las más eficientes? Aquellas que eh, significan transferencias directas del Estado eh, de carácter transitorio, ¿verdad?, y dentro del marco presupuestario. ¿Por qué eso es importante eh, a mi juicio? Bueno, porque básicamente, digamos, tenemos que resguardar varios equilibrios al mismo tiempo. La situación fiscal en Chile se ha venido deteriorando en los últimos años, ¿verdad?, en las perspectivas para el 2023 que vamos a volver a tener déficit fiscal, y por lo tanto, una primera recomendación si se quiere, podría ser, digamos, entregar transferencias a los hogares eh, directas de parte del Estado, por ejemplo, vía Banco Estado, eh, para, digamos, eh, suplir eh, el aumento del costo de los alimentos, principalmente, que, como digo, eh, han aumentado con mucha fuerza. Yo tendría un poco cuidado con las medidas de carácter tributario por lo que decía al principio, porque estamos discutiendo una reforma eh, tributaria grande, porque, digamos, el primer eh, objetivo del gobierno es tener mayores ingresos para políticas más de largo plazo, y también porque muchas veces cuesta revertir esas medidas que se toman eh, tributarias, ¿cierto?, que se, se tienen que discutir en el Congreso, eh, que se toman, ¿verdad?, con una ventana de tiempo agotada pero que terminan transformándose en permanente. Y una de nuestras ventajas, de, digamos, de nuestro sistema tributario, especialmente en el caso del IVA, es que tiene muy pocas excepciones, ¿eh, ¿verdad?, que se aplica de forma pareja y que es un buen mecanismo de recaudación. Entonces, creo que hay que, eh, digamos, estudiar muy bien, y yo, digamos, no sería partidario de evaluar este tipo de cambios eh, o exenciones en el, en el IA y hoy día más bien por transferencias directas a las familias más pobres por el lado de eh, el marco que genera el presupuesto año a año. Sí. Y creo que reasignaciones presupuestarias permiten, verdad, llegar con ayuda más directa a los hogares durante estos meses de alta inflación.
0: Oye, eh, finalmente por mi parte, eh, el tema de productividad versus capital, eh, el, el mercado de capitales acá en Chile ha estado castigado por una serie de, de eventos particulares pero también el mercado de capitales a nivel mundial está con, con dudas porque la carga de deuda de los gobiernos, de las, de las personas, de los estados incluso según Rubin ahora que pone la alarma de nuevo que puede Puede ser un, un reviente de esta de esta mega deuda que tenemos y que en la realidad nos ajusta a tener esa deuda. Entonces, eh, ¿cómo ven ahí en la Católica el, el tema de lo que puede pasar con el mercado de capitales versus la productividad? A ver, yo,
2: digamos, la, la, la impresión que tenemos en ese sentido es que, digamos, el mercado capital, el desarrollo del mercado de capitales es. Eh, digamos, un factor que contribuye, ¿verdad?, a que la economía funcione eh, de mejor manera, de manera más eficiente. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, que en la década de los 90 la economía tuvo ganancias de productividad muy importantes, eso se relacionaron con una serie de reformas que se produjeron en la economía y parte de ellas tuvieron que ver con, el, con la apertura y con la integración y el desarrollo del, del mercado de capitales. Y, por lo tanto, eh, digamos, básicamente economías que son más productivas Aparte de tener, ¿verdad?, eh, mayores niveles de innovación, un capital humano eh, mejor formado, ¿verdad?, también tienen mercados de capitales más más desarrollados. Y en ese sentido, ¿verdad?, las eh, políticas que apunten a desarrollar el mercado de capitales también permiten que distintos sectores económicos funcionen de mejor manera, sean más eficientes, tengan más alternativas de financiamiento. Eh, y muy importante, ¿verdad?, es que la inversión física, ¿verdad?, también permite... Que eh, la economía sea más productiva. Y si el mercado de capitales es el canal para, eh, para digamos, asignar esos recursos, bueno, también, digamos, es un, es un actor muy relevante para que las economías sean más más productivas. Entonces, por eso es importante que, digamos, hay, hay una medida que algunos han propuesto, una agencia, ¿verdad?, que evalúe las políticas públicas de manera integral, porque muchas veces lo que nos ha pasado en Chile es que hacemos cambios, ¿verdad?, en materia tributaria de pensiones, ¿verdad?, y en otras áreas, que miramos eh, el equilibrio parcial, ¿verdad?, y no vemos los impactos que eso puede tener sobre otras industrias. Y en este sentido creo yo que resguardar y seguir desarrollando el mercado de capital es algo fundamental para eh, la productividad, no solamente la productividad, sino que también para el desarrollo que puede tener la economía eh, en el futuro.
0: Muy bien. Germán Germán González, eh, coordinador macroeconómico CLAPES UC. Muy buenos días, que tenga un excelente fin de año que lo pases bien Germán y muchas gracias por esta entretenida conversa Buenos días y
2: muchas gracias por invitarme que estén Adiós bien. Germán, gracias,
0: que te bien. muy bien, Chao, que okay. estén muy bien eh, Vamos a tener una invitada muy eh, relevante respecto a un tema que está candente que IVA a los servicios profesionales pero antes les vamos a contar que eh, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo. Visita cl
1: Bueno, en el whisky de alta gama, un gran vino puede ser el regalo perfecto para ese cliente importante, para los talentos claves de tu empresa. Visítanos y conoce nuestro exclusivo catálogo de regalos. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
0: Si querés invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro, con cuatro años de arriendo garantizado. Es más fácil invertir. Encuentra toda la info en almagro.cl.
1: Vive una experiencia preferencial en EconoRent. Rent. Tarifas rebajadas, upgrade gratuitos, días gratis de riendo y canje. De Econo Puntos con CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en EconoRent.cl.
0: Hoy Santander nos suspende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Así es fácil en manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
1: Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es administrar, distribuir y asesorar en inversiones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, a clientes de alto patrimonio, institucionales, family office y fundaciones.
0: Bien, estamos acá en el estudio con eh, Natalia Núñez. Eh, ¿Cómo está, Natalia? Directora de Tax y Legal de PwC Chile. Eh, bueno, está a puertas de, de empezar a implementarse, entiendo, eh, durante estos primeros seis meses el IVA a los servicios profesionales. ¿Qué claridad tenemos respecto a cómo, cómo funciona esto? Porque a, a veces la excepción al parecer puede ser la regla y mucha gente eh, puede no tener que pagar este IVA. ¿Cómo cómo 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 la propuesta de reglamento cómo va a funcionar este tema eh, Natalia?
3: Sí, hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, primero comentar que en Chile eh, tenemos una serie de impuestos que un poco para situarnos en el mapa, eh, los más importantes son el IVA, el 19% que se paga sobre las ventas y sobre algunos servicios hasta ahora, eh, y el impuesto a la renta, que es otro impuesto que pagamos, bueno, que pagan las las empresas al 27% y las personas naturales según el tramo de ingresos, ¿cierto? Esos son los dos principales. Tenemos otros impuestos de timbre, por ejemplo, a los créditos, las contribuciones a los bienes raíces, etcétera. Patentes
0: eh, comerciales.
3: Exactamente. Bebe. Tenemos una serie de impuestos. Pero en este caso se van a mezclar dos cosas importantes: el IVA, que es este 19%, y el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, nosotros teníamos una figura que existía hace mucho tiempo, que era de las sociedades de profesionales. Los profesionales sí que emitan boletas de honorario, digamos, pagan sus impuestos personales y eh, tienen un tratamiento, digamos, como persona independiente. y las sociedades de profesionales tenían un tratamiento similar, ¿ya? Y la ley los equiparaba, pero todo para efectos del impuesto a la renta, para que emitieran boletas de honorario, simplificar un poco su, su tratamiento tributario. Pero ahora esta figura se volvió relevante para otro impuesto. Qué es el IVA. ¿Y por qué? Porque a propósito de la eh, de la ley que financia la pensión eh, garantizada universal en febrero de este año se aprobó eh, una modificación en la definición de los servicios que quedan afectos a IVA. Sí. Y que los cambia completamente porque en el fondo es cualquier acción o prestación que una persona realiza para otra. Entonces abarca eso cualquier normalmente prestación. es lo
0: que conocemos como boleta de honorarios que no. retenía el 10 No,
3: eso era la boleta de honorarios en el en materia de renta. En materia de IVA, los eh, los servicios profesionales, los servicios técnicos, los servicios administrativos en general, no estaban grabados, no estaban alcanzados por el IVA. Ya. Entonces, ya, eh, era no, un mundo eso. distinto. O sea, ahora, la, a la sí.
0: contadora, por ejemplo, uno normalmente le pagaba con boleta de honorario. Sí, y no ya.
3: no pagaba IVA, solamente no pagaba IVA.
0: impuesto a la renta. Y ahora contadora va a tener que cobrar
3: el IVA. Exactamente. Siendo
0: una persona natural. No, no, no.
3: Eh, los servicios en general van a estar grabados con IVA, pero sí es importante tener presente que las personas naturales independientes no van a estar alcanzados con IVA, y siguen otras exenciones que siempre han existido, el transporte de pasajeros, los servicios educacionales, eh, bueno, las personas naturales y las personas que eh, los pagos que se paguen al exterior y que paguen otro tipo de impuestos como el impuesto adicional. Entonces, eh, eh, no es tan sencillo llegar a la conclusión de por qué alguien va a pagar IVA, ¿cierto? La regla general debería ser que sí, pero hay hartas exenciones que lo, les permiten salir del IVA, como por ejemplo las personas naturales. Pero ¿qué va a pasar con las empresas o empresas chicas, digamos? Eh, la, el, la ley ¿Qué? del IVA incorpora una extensión a, los, a las, a las eh, sociedades de profesionales. ¿Y qué son las sociedades de profesionales? Como les digo, esto nació en el impuesto a la renta. Son sociedades, primero, es muy importante que sean sociedades, que sean personas naturales, sus socios, y que tengan una profesión o un conocimiento técnico afín. ya Y que presten efectivamente sus servicios a través de la sociedad. ¿Qué pasa con eso? Que... Las empresas individuales de responsabilidad limitada, por ejemplo, no están consideradas como sociedades de profesionales, por lo tanto, regla general, paga, van a pagar IVA. Las sociedades eh, por acciones tampoco son sociedades de personas, por lo tanto, vuelven a la regla general, van a pagar IVA a partir de enero. Entonces, se produce una, una especie de discriminación entre las que pueden acogerse a las sociedades de profesionales y el resto de los contribuyentes que no tienen un tratamiento especial Pero y perdón, que van a prestar el la mismo sociedad servicio
0: de profesionales a la vez está compuesta por las sociedades de los profesionales, que tienen sociedades de inversión, tienen otros No sería profesionales. No
3: sería sociedades de profesionales
0: O sea, va a haber que cambiar los estatutos o sea, lo, no los estatutos, sino que la, claro. la sociedad de varias compañías
3: Exactamente.
1: Pero ese cambio es, me imagino que más de alguna empresa lo está estudiando de transformarse en sociedades profesionales ¿Es muy complejo, muy lento, muy difícil?
3: Eh, mira, es complejo porque los procedimientos legales, al menos yo te diría que eficientemente podrían tomar seis semanas, digamos, El, la regla general por una escritura pública o una junta de accionistas, lo que haya que hacer digamos, eh, y formalizarlo y llegar a que la sociedad efectivamente cambió eh, eso puede tomar al menos seis semanas. Eso y efectivamente optimista. como tú, es siendo optimista y como tú bien lo decías, hay que cambiar todas las mallas en definitiva porque una sociedad de profesionales efectivamente puede tener un socio so so sociedad de profesionales, pero a la vez esta no puede estar eh, constituida por otras sociedades que no sean profesionales por lo tanto, si alguien tiene una sociedad de inversiones metida entre medio de la malla, tiene que salir o sea, Entonces, no, habiendo en
1: una sociedad de, de cinco socios, habiendo uno que sea persona jurídica esa sociedad no tiene, no tiene posibilidad de no aplicar al IVA. ¿no? Y,
3: y sociedades extranjeras por ejemplo, inversionistas que a lo mejor han encontrado una empresa de tecnología muy interesante, mm. que han invertido en Chile bueno, esa sociedad ya no va a poder prestar sus servicios sin IVA o va a tener que empezar a prestar sus servicios con IVA en realidad, y, y bueno, se produce una distorsión en el mercado, porque en definitiva por ejemplo, una empresa de tecnologías de la información presta el mismo servicio, tenga socios extranjeros o tenga socios chilenos, va a prestar el mismo servicio, pero en un caso va a estar afectado con IVA y en el otro no, entonces se produce una distorsión ahí.
1: Natalia, estamos a cuatro días que termina el año y hemos visto en las últimas dos o tres semanas como una presión importante desde distintos organismos, gremios y eh, distintos sectores poniendo una luz de alerta sobre esto, lo que va a implicar y que eh, se pueda postergar su echada en vigencia. Estando a cuatro días, ¿lo es totalmente inviable eso?
3: Totalmente inviable, yo creo.
1: O sea, la suerte está echada.
3: Lo que pasa es que eh, bueno, hubo una iniciativa eh, parlamentaria de los senado, de, de, de tres senadores, digamos, que se presentó y se rechazó el mismo día. Porque lamentablemente las leyes que tienen que ver con impuestos tienen que ser eh, iniciativa de iniciativa instituto. presidencial. Entonces Ahora, no pueden. experiencia
1: en los años anteriores que se aprobaron varias cosas como los retiros de la FP que tenían el mismo carácter y fueron aprobadas.
3: Sí, sí, pero por ahora del gobierno no se ha escuchado alguna iniciativa en ese sentido. Lo que sí podemos eh, ver es que, bueno, esta ley eh, se publicó en febrero del año pasado, mm. ¿ya? Y las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos que desarrollan un poco cómo implementar esto, eh, empezaron a salir en julio, salió una circular en octubre y salió la resolución 115 al 30 de noviembre.
1: Entonces. Eso eh, en es parte del problema, porque, porque el Ejecutivo, particularmente, el ministro Marcel, dijo. se les todo dijo no puede ser que después de tanto tiempo vengan a reclamar ahora pero, pero el ejecutivo instrucción... a través de impuestos internos sus circulares tienen tiene un mes
3: exactamente y ahí recién han podido entregar claridad y certeza en el fondo de cuál va a ser la interpretación o la posición del servicio de impuestos internos frente a esta materia y la puerta que abrieron en definitiva es a través de esta última resolución que te menciona que es la 115 que eh, nos abrió una puerta en el sentido de que efectivamente la ley entra en vigencia el primero de enero, pero nos dejó seis meses para que las sociedades se puedan reorganizar, porque en el fondo también hay cierta razonabilidad en entender de que, como te decía, eh, las reorganizaciones societarias toman tiempo, y ya hubo un pronunciamiento digamos, como en agosto, donde dijo el Servicio de Impuestos Internos, si sí, usted se puede reorganizar, y eso no es elusivo. Entonces abrió la puerta a que efectivamente las empresas se puedan reorganizar, pero saben que toma tiempo, y por lo tanto nos dio seis meses, hasta pero el 30 de junio ¿qué pasa? para poder hacer
1: eso. ¿no? Operativamente, mientras me organizo, tengo que cobrar IVA. O pagar IVA. O no, ¿qué pasa? qué operativamente, pasa que tener a todos los socios
0: convencidos no, de pero hacer el No, de
1: acuerdo, una vez convencido, pero si te dan esos seis meses, tengo hasta el 30 de junio para hacerlo. ¿Qué pasa entre el 1 de enero del 23 y el 30 de junio en, mat eh, en materia
3: de IVA? Sí, en, el consejo práctico en definitiva es, si yo de aquí al sábado básicamente tengo que tomar la decisión vamos a hacer una sociedad de profesionales ok vamos a empezar los trámites para hacer una sociedad de profesionales y lo vamos a terminar antes del 30 de junio porque las instrucciones del servicio de impuestos internos nos obliga a registrarnos antes del 30 de junio ¿ya? y en este periodo intermedio es raro porque no vamos a cumplir los requisitos en estricto rigor pero el servicio me dice reorganízate no te preocupes después te registras antes del 30 de junio eso sí y no emitas boletas afectas. preocúpate de que en el fondo dentro del de primero, entre el primero de enero sí. y el 30 de junio, emite las boletas como si fueras ya una sociedad de profesionales. Por que... De manera de que yo me voy a hacer un poco la vista gorda, porque sé que te ah. estás demorando, sé que se están adecuando, y hasta el 30 de junio yo no voy a molestar factura exento, eso sí. Entonces, sé consistente con tu plan de que de que vas a transformarte en una pues sociedad sí. de profesionales.
0: Bueno, a ponerse las pilas todos, a hablar con los abogados, a a, a, esta a preparar la, los, Hay que pre tomar
3: decisiones los
0: precios de transferencia de la sociedad a las personas que eso es lo que se va a tener que hacer y eh, principalmente eh, ordenen, eh, va a haber que ordenar la casa y poner de acuerdo a los socios que quieren hacer esto o lo otro porque como persona por algo estaba como sociedad y ahora está como persona de otra
1: y otro de negocio.
0: Otra, otra instancia entonces es una decisión que, que va a haber que tomar y, y bueno, ahí tiene el apoyo de PLS si usted los quiere llamar, que son nuestros auspiciadores y se ve la sapiencia que tienen acá Doña Natalia. a través de Natalia Núñez. Muchas gracias. Natalia? Casi Natalia. Gracias Natalia. Gracias a usted. Nos faltó, nos faltó poco tiempo, pero está Chucky ahí al mando, así que eh, nos vamos a la pausa. Ahora en negocia
4: tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores
3: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl
0: estamos de vuelta con el campanazo estábamos entretenidos acá conversando eh, si se puede llamar entretenido preocupado entretenido etcétera no etcétera pero... son son sí muy preocupantes. sí eh, nos quedamos pendientes y tenemos el pantallazo con Felipe Posadas. don Felipe muy buenos días
5: hola Felipe hola Cristian Juan Pablo buenos días cómo están
1: muy bien qué está pasando
5: eh,
0: oye qué importante qué cosa se nos viene esta semana así que es una semana tan rara que recién hoy día abrieron la gran mayoría de los mercados eh, desarrollado, eh, ayer permanecieron cerrados eh, ¿no hay mucha novedad o, o hay alguna cifra importante esta semana, Felipe?
5: Bueno, sí, ayer el mercado estuvo cerrado en gran medida en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, así que bajó mucho la liquidez y hoy día, como dices tú, empieza a tomar eh, fuerza la máquina nuevo y yo creo que lo relevante hoy día es que con un cobre subiendo prácticamente 3%, el tipo de cambio en Chile sube prácticamente un peso a los 878 pesos yo creo que en, en términos generales Cristian, esto demuestra que el problema que tenemos en Chile o el, lo, el problema que tenemos el tipo de cambio es más bien rico interno que externo porque el dólar afuera está cayendo alrededor de un 0,1 por
0: 0,10% ya ¿Y, ¿y por dónde se está viendo eh, que esa diferencia se justifique? ¿cuál es el driver de, de, esta, de esta interna nueva?
5: Yo tengo la impresión de que el driver fue un poco anterior, yo creo que la caída que tuvimos en el tipo cambio durante las últimas semanas, acuérdate que hasta justo un mes más o menos el tipo cambio está cerca de los 960 pesos. Yo creo que el punto de inflexión fueron dos datos clave. El primero, eh, una inflación en Estados Unidos ya reduciéndose de manera consistente, cinco lecturas de IPC con tendencia más bien bajista con un IPC en Chile subiendo. Entonces, eso inmediatamente recalida las, pues, las, las perspectivas sobre tasas de interés en Estados Unidos y en Chile, con un va probablemente, no sé, es una especulación mía. Si la inflación en Chile sigue subiendo, como la tenemos y ya tenemos el 14% ahí a la vuelta de la esquina, así que el reporte de IPC que se libera en enero de diciembre sale nuevamente sobre las expectativas. ...con la expectativa del mercado en Estados Unidos... ...bajando la presión sobre las tasas de interés en, en, de la Rosera Federal... probablemente eso generó una buena corrección del tipo cambio en Chile... ...ahora hacia adelante, no lo sabemos... ...yo tengo la impresión y mantengo lo que hemos venido conversando durante el año... ...que cuando el tipo de cambio cae, yo creo que son oportunidades para salir a comprarlo. Ya, yeah. ya,
0: yeah. muy bien. Oye, ¿y el tono está positivo en los mercados?
5: Sí, sí, en general los futuros en Estados Unidos están bastante positivos... ...en Europa también... Eh, lo otro, eh, un, este es el último pantallazo del 2022, así que un buen eh, un buen pantallazo para hacer balances. Porque si no es cierto, hemos conversado harto sobre el dólar, pero también creo que hemos andado muy bien con los pronósticos del Bitcoin. Nosotros empezamos a hablar del Bitcoin corto por ahí cuando está, no sé, en el 30 mil dólares. Hoy día está cerrando a lo, cerca de los 16 mil 825 dólares.
0: Muy bien, Felipe, eh, que tenga un excelente fin de año. ¿eh? Eh, sí, y, y nos estamos y viendo el 23
5: viendo. a ustedes también espero verlo el próximo martes si dios quiere que,
0: okay. te, haya, que te haya muy un bien un abrazo ¿eh? gracias a
5: también.
0: nos vamos señor director este último lunes de transmisión ¿Cómo? martes perdón nos
1: vemos el próximo no jueves nos vemos doctor
0: si sí, no si sí, claro. nos vamos a ver antes de fin eh, de año sí, no te más. No, difícil deshacerse de mí no, muy
1: difícil
0: ya muy buenos días que
1: les vaya bien